0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro capítulo más de su programa que le trae el conocimiento básico ¿verdad? de las maravillas del universo. Eh, aquí le habla su host Agustín Valenzuela. Y el día de hoy Corillo, yo tengo el honor, el privilegio, la honra, la dicha, la dicha, la maravilla, el fenómeno, la, la monstruosidad de que me la, acompaña la,
1: la bendición
0: la ¿verdad? bendición <risa> la suerte si es que existe que el universo verdad se puso en conjunto y tengo conmigo hoy eh, aquí de CoCo de Cohost Jan que es la que hay Jan Chan Chan todo bien todo bien y tú muchas
1: gracias por la invitación hermano. esta presentación ya <risa> me habían verdad estaba un montón de podcast tampoco pero nunca me habían presentado así
0: ahora ah, el problema con eso es que ahora Onyx y Ruben se van a molestar conmigo, porque no los presenta así? Totalmente, sí, eso mío. me encanta, me encanta
1: que haya pasado así. Saludos, <risa> Rubi y Honey
0: In your face. Eh, bueno, Corillo, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema eh, bastante peculiar. Y es que el capítulo anterior, el capítulo del lunes, hablé con mi panita Alexander Torres de microbiología. Y hablamos básicamente de las cosas, ¿verdad? Eh, eh, como bacterias, virus, este, cómo funciona la genética, lo que es ADN, RNA, eh, todas esas cositas. Y ahora vamos a ponerlo de una manera más exagerada que astronómicamente, que es astrobiología. Y...
1: Yo escogí ese tema cuando tú me presentaste, como mira, ¿de qué quieres hablar? Porque nunca había escuchado la palabra astrobiología. Y dije, pues, vamos, vamos con eso. Ya que, ya, que, ya que no me dice nada, vamos con
0: eso. Exacto. Mano, la astrobiología, lo brutal con la astrobiología es que tú utilizas todos los campos de física para, ¿verdad? Termine, eh, para el propósito. O sea, es como que... Tienes que saber un poquito de física cuántica y cómo funcionan las partículas, por, eh, ¿verdad? Uno de los métodos de rastreo de, de, de vida en otros planetas es básicamente conociendo cómo funcionan las partículas y las moléculas, especialmente en los gases, ¿sabes? Por ejemplo, eh, sabemos que hay un montón de exo, exoplanetas, eh, pero el problema con eso es que usualmente por dar un ejemplo, eh, si tú comparas nuestro planeta o planetas que son del tamaño de nuestra Tierra, eh, el Sol eh, al lado de nuestro planeta es como 10 a la 10, ¿sabes? Es como 10 millones, 10 billones, como 10 billones de veces más grande, ¿verdad? La iluminación. So, para nosotros estudiar, por ejemplo, eh, un exoplaneta, tenemos que esperar que ese planeta esté pasando por el frente de su estrella y literalmente lo que se es un mega, mega, mega puntito. Y manera de, de identificar, ¿verdad? Qué tipo, si pudiera haber vida ahí, eh, es conociendo cómo trabaja la luz, ¿verdad? Eh, cómo funciona la luz y cómo funcionan los materiales y las moléculas eh, que reflejan la luz. Por ejemplo, eh, la camisa que tú tienes puesta, que lo cual nadie la ve, pero es negra y amarilla. Exacto, de Viera Lounge. Pues la, eh, al ser negro y amarilla, ¿verdad? Eh, lo que dice es que las moléculas con que está compuesto el material de la camisa, en el caso del negro, es que absorbe toda la luz y refleja bien poca luz. Y en el caso del amarillo, es que se traga todos los otros rangos de luz y solamente refleja el amarillo. Así es que funcionan los colores. O sea, lo que tú ves, simple y sencillamente lo que tú ves, depende del rango de colores de luz que conocemos. Eso. Me está, es que
1: me está volando la cabeza. Yo no sé, este, o sea, yo, primero, yo lo primero que hice fue buscar la definición de exoplaneta,
0: Ajá.
1: con los artículos que me diste de referencia, y dije, ah, déjame empezar con algo sencillo, eso debe ser algo, pero una definición bastante sencilla, y sí, mira, es tan sencillo como ser un objeto con una masa verdadera por debajo de la masa limitante para la fusión termonuclear del deuterio. <risa> y ahí lo dejé, <risa>
0: ya, tengo esa definición, vamos oh, por lo cual, exo es lo que significa afuera, por eso es que estos capítulos por eso es que yo hago curiosidad científica, porque se hace tan difícil leer ciencia cuando es súper sencillo, un exoplaneta es exo, lo que significa que está afuera, exacto o sea,
1: eso lo entendí, que está afuera de nuestro este, sistema
0: solar, exacto, exacto, so, básicamente un exoplaneta es eso, lo cual, dato interesante, eh, para que la gente sepa, eh, estudiar estos planetas no necesariamente significa como, ¿verdad? Tipo película, como que, ah, encontramos otro planeta que pueda alojar vida y sabemos que tiene que tener oxígeno. Vamos a irnos para allá ya que la Tierra se está echando, no, corillo. No es tan fácil. Nosotros no tenemos eh, el, la tecnología suficiente para viajar a las velocidades ridículas que necesitamos viajar para llegar a, a ¿verdad? otra estrella que tenga un planeta que, que albergue o pueda albergar vida. actually, eh, Por ejemplo, el planeta ¿verdad? o el sistema solar, la estrella más cercana que está a nosotros queda a cuatro años. Luz. so, so Tú tendrías que viajar a 300.000 kilómetros por segundo o 186.000 millas por segundo para llegar en cuatro años allá, sabes. Wow. explicado también la, la velocidad de la luz. Sí, de la velocidad. Eso está chévere porque también esa es otra cosa porque también uno siempre habla de la velocidad de la luz y a veces también ese eh, eh, todo esto va a cuadrar ya mismo. Tú verás. <ríe> la velocidad de la luz. Esa es la velocidad máxima de la luz y se reconoce así porque es cuando tú estás en un vacío. O sea, está en el vacuum del espacio, que no hay aire. O sea que no hay, no hay eh, eh, cosas que puedan detenerlo. So, la velocidad máxima de la luz es 300.000 eh, este, kilómetros por, por segundo. Pero, pero si hay otras partículas como los neutrinos que se crean de la misma manera que es cuando eh, el decaimiento radiactivo de, como cuando el sol está dando luz, verdad, pues salen fotones, que los fotones es luz. Pues los fotones, que es la luz, eso viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Pero hay otra partícula que es casi, casi, casi igual de rápida que el fotón, que se llama neutrino. Y los dos se crean en esas colisiones que se crean dentro del sol, ¿verdad? dentro de la estrella. La diferencia es que el neutrino tiene un chispitito de masa. El fotón o la luz no tiene nada de masa. O sea que para tú poder viajar a la velocidad de la luz, no puedes tener masa. No puedes tener nada de masa. Por eso es que nada viaja a la velocidad de la luz, excepto la luz. Pero si entra en algún medio, como un cristal, agua y etcétera, ahí viaja más lento porque está eh, eh, reaccionando o está eh, interactuando con el campo electromagnético. O sea que es como que, ah, ah, hola, tengo que seguir, ah, hola, hey, Jan, tengo que seguir, eh, dame una cervecita, pero por ahorita que vengo ahora. ¿Sabes? Los neutrinos no, los nutrinos no, no bregan con cuando el... cuando encuentras alguien que no quiere saludar. Exacto Ay, cuñeta, ¿por dónde paso? ¿Para que no me vea? Ah, ya me vio Exacto Yo con mascarilla me cago en todo Así mismo es Así mismo es pues, Básicamente por esa misma razón Es que nosotros Estudiamos tipos de a ver si hay Vida en otros planetas ¿Por qué? Porque la luz blanca ¿Verdad? La luz que... Y ahora vas a entender esto de los gamas de colores. La luz blanca ¿Verdad? Que es la luz que sale del sol o prendes de una bombilla o lo que sea. La luz si entra en un material ese material divide la luz porque son diferentes frecuencias de energía. Por ejemplo, tú tienes gamma ray que es como que las frecuencias más altas de energía. Todo es luz. es luz. Todo es luz pero la luz se divide en diferentes gamas y temperaturas. Que esas temperaturas eh, tienen unos colores. Pues... Esos colores, por ejemplo, si tú tienes un gamma ray, el gamma ray, la onda, es bien cortita. Es bien cortita, o sea que tiene un montón de energía, porque se repite un montón. Pero si es más larga, como las microondas, eh, tienen menos energía. Toda la luz viaja a la misma velocidad, pero no toda la, la energía electromagnética tiene la misma fuerza. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra un tipo que nadie conoce, que se llama Isaac Newton y él puso un prisma, y ahora te vas a acordar del disco de, de Pink Floyd, que entra a la luz y salen muchos colores. Pues exactamente por eso, por esos diferentes colores, dependiendo qué tipo de material tú tienes, es que se chupa los otros rangos de colores y refleja el color. So, eso es lo que sucede por la razón por la que nuestro cielo se ve azul. Porque... La atmósfera se traga todos los demás colores, pero la, la onda ultravioleta la, la reparte por todos lados. Y por eso es que vemos ese color azul. Y el color, mientras más eh, fuerte sea, va tirando más para azul, violeta, etc. Eso, ese, ese, ese rango de colores más para ese color. Si tú vas bajando ya como que microondas, son eh, rasgos rojos. Si vas bajando más eh, radio, todos esos rangos son tiran más para el rojo. Y de esa manera que sabemos... Que los colores que hay en nuestra atmósfera azul, porque las moléculas que hay en, en esos gases, se tragan todos los demás colores ¿verdad? y, y reflejan o esparcen el azul. Porque es, la, es, la, es lo, los colores que esas moléculas no se tragan. Y así podemos identificar qué tipo de gases hay en qué tipo de planeta. Porque conocemos qué tipo de color o qué tipo de color falta cuando tú observas una atmósfera desde lejos.
1: saben los gases que hay ahí, pues, por ende, si hay oxígeno, hidrógeno, whatever, y lo comparan con nuestro ambiente.
0: Exacto, básicamente. Y entonces ahí es que entra la parte de astrobiología. ¿Qué sucede? Ya entendemos la parte física, ahora entra la parte de astrobiología. ¿Qué sucede? Lo que es el oxígeno, el metano y el nitróxido no son gases muy comunes. Esos gases se necesita algo biológico para que los metabolice. Para tú poder tener esos gases en una atmósfera. Es bien poco probable.
1: El metano es bastante común en los baños
0: públicos. Y las vacas. Los peos. Así mismo es. Eso está gracioso, pero así mismo es. Por eso es que siempre dicen que... Como en los peos de vaca que van a acabar con nuestro mundo. Eso es cierto. Pero el, el problema mayor es el CO2, ¿sabes? El dióxido de carbono es como un ochenta y pico de por ciento en nuestra atmósfera. Como que el metano es bien poquito, es como un cinco por o sea, no es, no es tanto. Eh, pero ahí ya hay un paso chévere de cómo estudiamos si hay vida en otros planetas e identificando que para tú localizas estos gases, ¿verdad?, dependiendo la luz que pasa cuando eh, a través de, de ese planeta, tú puedes identificar, ah, contra, ahí hay oxígeno y ahí hay metano, ¿sabes?, por los colores que estamos viendo los colores que faltan. Y ahí entonces eh, los científicos pueden decir, contra, una probabilidad bien grande de que hay vida biológica ahí, porque la manera de hacer estos gases se pueden, pero es bien raro que, que haya oxígeno y metano si no hay... Eh, ¿Verdad? Vida, eh, si no hay biología Y lo brutal también con eso es eh, By the way, pues a veces la gente me pregunta Como que, ah sí, si sí, el cielo es azul Porque cuando está atardeciendo eh, Se ve como rojizo, eh, 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 chinita El cielo sí, sí, sí. Exacto, pues por la razón de que En el espacio lo que hay son los gases puros Pero cuando el sol está bajando Que está por al lado de, de la Tierra se están reflejando todas las partículas de polvo. Y las partículas de polvo se tragan la luz azul, pero reflejan la roja, amarilla, chinita. Por eso es que vemos en la tarde el atardecer rojo y por el día azul siempre. Holy shit. Sí, eso, eso, está brutal, eso está brutal. Bueno, y. Yo,
1: yo, 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 yo pensé que estas cosas
0: no tenían explicaciones. <risa> sí. Las explicaciones son hermosas.
1: Sabía que habíamos
0: llegado tan lejos. Dacho, bro, el que es que, que la física, eh, eh, la ciencia está brutal, mm -hmm. la ciencia está brutal. Eh, pero pero bueno, más. Sí, la cosa es que yo, yo, verdad, yo sé que los avances científicos están, sabes, a, a mi alrededor, sabes, y
1: se ven todos los días. Pero, pues, esas explicaciones esa de por qué el cielo es azul o por qué no es azul, eso es como mucho más. No sé, eh, para mí es mucho mejor. Me gusta más saber eso que saber cómo funciona mi celular.
0: Exacto. O sea, como
1: que, no sé por qué este, esas explicaciones no están más como que... a la digo, supongo que si sí lo busco en internet, lo encuentro, pero...
0: Es que la ciencia... Sí, la sí, es, es que, es que es el problema... La...
1: No es un... Supongo que como no, no, no pueden hacer nada que te venda a cielo, como que pues entonces ese conocimiento está... Sí, <risa> es,
0: es que, que la... Mal, Sí, la ciencia, no, la ciencia no es muy popular, no sé por qué, porque por lo menos para mí, o sea, tener estos conocimientos como que te, te, abre, o sea, te abre como una, una puerta a, a, a tomar decisiones diferentes y como que pensar más rápido y como que no aceptar tanto bias, como cuando viene alguien a decirte una tontería, como que, ah, el 5G es el que está dando cáncer y está trayendo el COVID, es como que... Really? Justifícamelo como que, ¿cuál, la, explícame, cómo, explícame cómo la luz afecta el 5G, ¿eh? Ah, pues, eso. Te, a que sí, a que sí. Ok, el 5G no es simple y sencillamente más que otra onda de radio. Tú bregas con ondas de radio todo el tiempo usando tu celular, este, eh, enviando información de aquí para allá. están en el aire todo el tiempo. Las ondas de radio, ¿te acuerdas que te expliqué de que de acuerdo a la onda de la, de la luz, verdad, de, de la energía que tenga, sea gamma, ray, ultravioleta, X, ray y todas esas cosas, esa onda sí es lo que se llama eh, eh, ionizante. Ionizante es que la radiación que te puede coger el, el electrones en tu átomo y dañarlo, knock them out, pues esa, esa radiación te atraviesa. Por eso es que... Eso me,
1: eso. Eso
0: lo vi en, en Chernobyl ajá, ajá yeah. y, y eso está brutal, verdad, verdad, y pues básicamente la radiación que es microonda o menos eh, o, o incluso parte de la luz visible no, no ioniza o sea que eso es lo mismo que sucede con los microondas, que la gente le tiene miedo a los microondas que te pueden dar cáncer, no, porque número uno o sea la energía eh, verdad, de esa onda no tiene suficiente energía para para ionizar tu átomo. Eso no es peligroso. Incluso lo que el microondas hace. Simple y sencillamente. Eh, o sea, Esa radiación lo que hace. Es como que. Eh, vibraciones. Como que se. Eh, fricción en los átomos de agua. Y por eso se calienta. Por eso, es que, por eso es que si tú pones. No sé. Cualquier cosa en una esquina del plato. Y lo calienta. Lo que tenga más moléculas de agua. Es lo que se calienta. Si tú tocas el otro lado del plato qué sé yo, el pedazo de pollo está bien caliente, el plato no está bien caliente, al menos que esté cerca del pollo que transfer, ¿verdad? hiciera la transferencia de energía al plato. Pero si lo okay. coges por el otro lado, el plato está frío, pero el pollo está bien caliente.
1: O sea que los hot pockets están llenos de agua.
0: Sí, casi, to to casi todo lo que es comida en general es perfecto, el microondas es perfecto por eso, porque casi todo lo que es comida tiene un montón de moléculas de agua adentro. Pero si tú pones algo como un plato, que es sólido, que es como piedra, tiene bien pocas moléculas de agua. ahora ahí, si, yo
1: frío, si yo frío un plato de arroz con habichuelas lo pongo en la nevera y se queda todo un día en la nevera. Entonces lo saco para calentarlo al otro día. Eh, esas moléculas de agua que están en el arroz ahora por, por, el, por el frío, por la condensación. ¿Sí? van a coger todas las ondas y por eso es que se calienta bien brutal por afuera, pero cuando le metes el tenedor, te metes al lado un bloque de hierro.
0: Sí, sí, también, también, oh, en verdad tienes que comprarte otro microondas. Pero, ¡Ah! no, no, pero acuérdate que como son ondas que están chocando y dando vueltas ahí dentro del microondas, eh, a veces, dependiendo hasta el punto donde tú pones eh, el plato o lo que sea, qué sé yo, calentaste el café y lo pusiste en, en el medio o un poquito a la derecha, a lo mejor ahí esas ondas de microondas pasaron más veces. Eh, pero a lo mejor lo, lo saco y contra. Por eso es que a muchas veces uno mete algo y le da un minuto y, de está bien caliente. Y a veces mete algo y le da un minuto y es como que, ah, oh, pero se quedó como frío a veces la onda de microondas no, no necesariamente ¿verdad? pasa por ahí. Plus el, el size, ¿verdad? El tamaño de la onda es, es bastante larga. Eso es bien difícil de que salga del microonda. Por eso es que los microondas tienen como una mallita y tiene bolitas. Porque el tamaño de, de la onda de microondas es, es más grande que el espacio de esas bolitas. Que ¿verdad? Que puedes ver la comida adentro. Mira para
1: eso. Mira, bueno, y qué bueno que se puede ver para adentro porque. <risa>
0: Sí, sí, sí. Sí, pero, exacto, pues, contestando tu pregunta, pues, por eso es que el 5G no te podría hacer daño, pues, una onda de radio ni güey, ¿sabes? No tiene la suficiente fuerza para ionizar tu átomo, y, ¿verdad? Ionizar eso, es que te, te crea una anomalía en tus átomos, porque es tan fuerte la energía de esa onda que te choca los electrones de los átomos y los saca. Entonces, ya eso crea una anomalía, porque en, los, en tu... Exacto, exacto, pues se supone que los átomos tengan un balance de cantidad de protones con la misma cantidad de electrones. So, ahí es donde se crean las anomalías y por ahí es donde la radiación hace daño. Y, y eso está brutal. Sí, no, o sea, yo, eh,
1: cuando yo estuve viendo Chernobyl en todos los episodios, yo me tenía que repetir como cinco veces como que, y esto, y esto pasó, o sea, esto, esto pasó.
0: Está crazy, ¿verdad? Eso está ridículo. Eso está súper ridículo. Sí. Definitivo, definitivo. Pero, sí, ¿no? Básicamente eso. Por eso es que incluso yo hice un capítulo que a mí me voló la cabeza porque yo no entendía muy bien cómo funcionaban los MRI, ¿verdad? Lo, lo, eh, no sé cómo se dice en español. Eh, no es tampoco. No, eh, anyway. Eh, resonancia. resonancia. Eh, uh -huh. Magnética. Exacto, man, exacto, man, eh, magnetic resonance, eh, whatever. Pues eh, cuando yo, pues casi todo el mundo le tiene como que un miedo bien chévere a, a ¿verdad? A los MRI. Pues como que son alborotosos, hacen un ruido brutal, tú estás ahí como que bien tenso, no te puedes mover y suena feo, tú dentro de la máquina esa está como que cancan, 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 cancan. Can, ¿Sabes? Y la verdad es que... Tardas más, hace un ruido brutal, hace todas esas cosas, pero algo que es realmente dañino, que te toma como un minuto sacarte dos, es las placas. Porque te están disparando rayos X, literalmente, te están ionizando eh, eh, todo. Ajá. Por eso es que pueden ver a través de ti, porque están atravesando, esa luz te está atravesando, y de esa misma manera... Están Exacto, exacto. So, no te tomes mucho X-ray demasiado corridos porque te está haciendo daño de verdad. Pero el MRI eh, 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 son ondas de radio que las controlan con esos magnetos. Y ese ruido de kun 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 Son los magnetos eh, poniéndose en posición para tratar de localizar eh, o hasta dónde manipular esas partículas de radio que se pegan a esos protones y hacen que todos miren por un lado. Y ahí vuelve y la, y, la, y, la, y la devuelve para atrás la señal y hay un detector que coge esa señal de donde vino y crea una imagen de de, de ese pedacito donde te lo sacaron. Por eso es que el MRI está tan brutal. Y así mismo, como funciona el X-ray, que cuando te envían ¿verdad? los rayos a través de ti solamente pueden ver ciertos tejidos que se chupan mucho más esa radiación por ejemplo los tejidos blanditos o los pulmones casi no se ven porque eso, esos gases no, no, no se chupan eso, esa radiación tanto por eso es que los rayos X usualmente tú te los tiras y que es lo que se ve es el hueso porque el hueso es un material que se chupa casi todo, verdad, se queda con casi toda esa radiación y por eso es que cosas como el oxígeno, ¿verdad? O gases así como en tus pulmones se ven negro, no se ve nada. Porque no absorben casi nada de esa radiación, ¿verdad? Como la absorben los huesos. Y por eso es que tú ves el, el X-ray. Qué
1: terrible.
0: Tan divertido que era de chiquito que te hicieran rayos X para verte así por dentro. Eso está brutal, eso está brutal. Bueno en verdad es que esto está brutal. Yo puedo seguir hablando aquí y nos vamos a ir en una tangente que se echaba el capítulo. Pero. No, no te preocupes, este, estamos aprendiendo mucho, pero sí, este, lo de la
1: vida en otro planeta, en el, a través de las astrobiologías, iba, iba viendo en poco
0: Va, 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 estamos bien. A la gente le encanta la información, aunque no lo creáis, y los chistes mongos. Eh... Eso está bueno. Y gracias, veniendo de ti. <risa> pues, Corillo, en verdad, ahora mismo, ahora mismo, algo que está súper interesante es que, por si no lo sabían, hay un nuevo rover que va para Marte. Y, va para, y sale este mes. salen estos próximos días. Y si no me equivoco, lo pospusieron para la semana que viene. ¿Qué sucede? La primera vez que nosotros enviamos un rover con equipo para ver si había vida fue en la misión Viking. Y esa misión Viking básicamente lo que hizo es que tenía eh, una herramienta que excavaba dentro de Marte y entonces sacaba verdad este material de la Tierra y etcétera de Marte y lo depositaba como quien dice en una sopa, por ponerlo así. ¿Y qué sucede? Estábamos viendo a ver si había alguna reacción, ¿verdad? A ver si se surgía algún tipo de metabolización en, 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 en ese material, lo cual no sucedió. Lo cual medio se nos quemó, pero de, verdad de los errores uno aprende que la radiación que hay en Marte es súper grande y es bien difícil que haya vida viva. So, en este nuevo rover, eh, los científicos están tan brutales que ellos buscaron nuevas maneras de, ok, si vamos a explorar y vamos a explorar qué vida hay, hay que explorarla de, la, de todas las maneras. Y, y estos científicos están, eh, ahora mismo, ellos tienen unas misiones en Iceland. Y en Iceland, eh, Ahí es súper difícil encontrar vida. Eh, porque número Y, y, y básicamente cubre, cubre todo el rango de lo más parecido en el planeta Tierra, como si fuera Marte, porque tiene volcanes y sitios que son que no puedes casi vivir, y tiene eh, todo ese. está entre lo más frío y lo más caliente. ¿Sabes? Y la vida ahí es bien difícil. Incluso en, en cuestión de bacterias. Pero sí se localiza vida que ya está muerta. Y entonces hay una eh, molécula que está brutal que se llama ATP y esa molécula ATP básicamente eh, lo que ellos dicen que tengo aquí apuntado es que eh, esta molécula verdad guarda eh, la energía verdad en reacción molecular verdad de todas las células en la tierra verdad que, que existen tienen esa molécula Incluso tú, un, alguna cosa, ¿verdad? Eh, bacteria, lo que sea, que se haya muerto, como quiera, esos rasgos de, de esa molécula ATP se pueden encontrar en cualquier tipo de vida como la conocemos aquí. Todo. Es como
1: el, es como el Rosetta Stone de las moléculas.
0: Exacto. Exacto, sabe de todo. Con ese,
1: con ese desciframos todo.
0: Exacto, sabe de todo. Pues. Lo cool con eso es que eh, esta es una de, la, de las maneras más brutales de poder encontrar vida eh, eh, ¿verdad? en otros planetas. Y en este caso, por ejemplo, la, la misión que va para Marte. Y en esa misión que va para Marte, eh, este rover está equipado con todas estas cosas para coger eh, muestras del área, ¿verdad? del suelo, que podrían eh, identificarse este tipo de moléculas que podría eh, decir como que ah, okay, aquí hubo algo vivo. Porque en todo, 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 todo lo que está vivo, todo, sea planta, sean bacterias, sean todo lo que está vivo, verdad, que es, es biológico, en la tierra tienen rastros de esta molécula que es ATP. So, si hubo vida en algún momento en Marte se debería de localizar con estas nuevas, verdad, estas nuevas maneras. Y eso por lo menos a mí me vuela a la cabeza. Eso es ridículo.
1: O sea, el propósito con ver las condiciones en otro planeta es recrearlas en un ambiente controlado a ver qué sobrevive ahí adentro y entonces decir ah, a lo mejor hay de esto allá en este lugar y entonces a partir de eso como que ver qué tipo de vida se puede eh, desarrollar a partir de eso y yo primero dije como que, ah, a esto se refieren con que puede haber vida en otros planetas, como que unas bacterias y unas cosas. Uh -huh. Y que, que a mí eso como que es verdad, mi, la parte de mí que quiere que sea todo ciencia ficción y que haya otros otros humanos allá, <risa> eh, es como que, ah, oh, diablo. Sí, 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 bien. hay vida. Uh -huh. o
0: sea, como que <risa> 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 sí, sí, porque nosotros hablamos de vida y ese es el problema de las películas. La ciencia, ah, yo amo la ciencia ficción. Y yo leo un montón de ciencia ficción, anyway, también, ¿sabes? Cosas que yo desearía que hicieran películas, un montón de libros que me vuelan la cabeza. Pero eh, cosas como esa, por ejemplo, eh, ¿verdad? Gracias a la ciencia ficción, siempre que pensamos en vida extraterrestre, lo que tú piensas, el clásico muñequito con la cabeza grande, dos brazos, dos pies, ¿Sí? perdón, y dos piernas. Pero vida extraterrestre, ¿verdad? o, o eh, Significa cualquier cosa, hasta microbio. Si nosotros encontramos sí, saco, microbio... Como, como organismo, saco, sí, sí. Cualquier organismo vivo es un paso adelante de que incluso que pudiera, ¿verdad? Como en el caso de Marte, que incluso lo más brutal, lo más brutal es que con todas estas expediciones, nosotros como conocemos la vida, tú necesitas, uno de, de los requisitos que necesitas es agua líquida. Y sí. tanto la Luna como Marte... Ya ahí eh, eh, pues está el Orbiter, que es un verdad una nave verdad que está orbitando Marte, que es de la de verdad eh, la institución europea. Ellos tienen un Orbiter que está dando de vuelta a Marte y tomando fotos con una de las cámaras más ridículamente brutales. Y hay todos estos cráteres de Marte, están llenos de agua, en congelada. Pero ¿qué sucede? Si hubo agua en algún momento, y en algún momento Marte tenía las mismas eh, eh, características que nosotros aquí en la Tierra, eh, definitivamente podría haberse dado la vida. Lo que pasa es que el problema con Marte es que Marte es muy pequeñito. Al ser tan pequeño, no tiene la suerte que nosotros tenemos. Que Número uno, al, eh, nosotros por tener el tamaño que tenemos, todavía tenemos eh, metal líquido dando vuelta en el centro de nuestro planeta. Que por eso también muchas veces es que la, 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 las placas tectónicas, cuando quiere salir esa presión, eh, las Pero placas tectónicas la se mueven y, y hacen terremotos. Están 17 casas en laja. Exactamente, exactamente. Sí. ¿Qué sucede? Al, eh, al nosotros tener eh, metal líquido dando vueltas, cuando tú, si tú quieres generar electricidad, tú lo que haces es que coges algún conductor de electricidad como el metal, le, le das vueltas y tú puedes crear electricidad incluso cuando tú creas electricidad, la electricidad que hace? Crea eh, magneticidad. Por eso es que esa fuerza esa fuerza se llama electromagnética, porque es la misma fuerza. So, tú con magnetos puedes crear electricidad, o con electricidad creas magnetos, o magneticidad. So, por eso es que con esos metales, dando vuelta, esos metales líquidos, dando vuelta y ese centro que es de, de, de hierro probablemente en el centro de nuestro planeta, eh, crea, entonces, ese, esa, ese magneto, que es lo que nosotros utilizamos como las brújulas para ir al polo norte y etcétera, pero por esos mismos magnetos, es que, ¿qué sucede? Ese magneto nos protege de, de los vientos solares, que son explosiones del, del sol que tiran un montón de partículas con una energía ridícula, y esos magnetos lo que hacen es que la, la cogen y, la, y salvan a la Tierra y empujan esa... esa partículas que pueden hacernos un daño ridículamente malo sí. y incluso el residuo, el residuo de, de, de esas partículas es donde tú lo ves cuando los polos positivos y negativos jalan las cargas, que es el que por eso dicen polo norte y polo sur eh, lo cual el polo norte no está en el norte en verdad está en el sur, pero eh, <ríe> los polos en verdad están opuestos, pero para cosas de mapa pues le pusimos así polo norte y polo sur el planeta tierra eh. Sí, mano, sí, sí. Pero luego nosotros somos the one, entonces ya somos especiales. Somos bien, o somos bien especiales, bien especiales, lo cual. Buena suerte, cabrón. O buena es, suerte, o suerte. Exacto. Es que todas las cosas, brother, si tú lo piensas, todo está excesivamente perfecto. O sea, todo está excesivamente perfecto de que. De que o sea, tenemos una, un campo que nos protege electromagnético. Plus, tenemos el tamaño perfecto para tener la gravedad suficiente para que nuestra atmósfera no se vaya. Y nuestra atmósfera está cargada con los gases necesarios para cubrirnos de la radiación eh, verdad ultravioleta y no quemarnos la piel cuando salgamos, tipo vampiro. Y estamos en la posición casi perfecta que le llamamos el Goldilocks Sun, que es la posición perfecta de distancia entre el sol, que no estamos ni fríos suficientes. Ni, ni calientes que nos quemamos, nos llega a la radiación que necesitamos para que se dé vida en este planeta, se mantenga, se cura. Yo creo que a veces la gente no se da cuenta cuán afortunados somos y cuán humildes deberíamos de ser. es que estaba bebiendo un trago de cerveza <risa> y me hicieron reír y no podía bajarme el trago <risa> eso está brutal eso está brutal pero ya lo <risa> eso...
1: pero la vida en otros planetas
0: exacto <risa> pues volviendo a la vida en otros planetas eh, pues cosas como eso como Marte eh, no tienen el tamaño suficiente para aguantar una atmósfera suficientemente densa pero eh, no tienen campo electromagnético eh, verdad este eh, ese campo que, que, que evita que las partículas del sol le noqueen todo el oxígeno y todas esas otras moléculas de gases y eso para mantener esa vida ahí y algo que está súper curioso de Marte es que como quiera si tiene rastros de agua lo cual las misiones eh, a Marte de personas que vayan a Marte eh, están basadas en tratar de aterrizar en esa área donde se encuentra el hielo para poder utilizar ese hielo para generar oxígeno, ¿verdad? Ya que tú puedes dividir todas esas moléculas de agua, okay. tú las puedes dividir, y puedes, y no solo eso, acuérdate que la molécula de agua es eh, 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 oxígeno, pero son dos de hidrógeno, y el hidrógeno, que, el hidrógeno es combustible, Eso podemos utilizar eso y convertirlo en combustible también, si dividimos las moléculas de hidrógeno con las de oxígeno, y, y sirve para muchas más cosas. Y eso está brutal, porque también el oxígeno eh, eh, le da vida al, al fuego y a, y a la combustión. Eh, por eso es que cuando la gente viene y le echa agua, algo prendía en fuego, se prende más. Porque ahí hay un montón de oxígeno y hidrógeno. So, eh, antes de apagarse, se prende más. Y lo que le está dando es más vida. Pero, dicho eso, eh, la idea con Marte es que sí se entiende que debió haber, eh, ¿verdad?, de, debió existir un planeta bastante parecido al de nosotros, eh, porque tú puedes ver como, como cuando tú vas a un río, que tú sabes que las piedras están cortadas a cierta manera, o cierto nivel, porque el agua pasa por ahí constantemente y ya le da una forma, y etcétera Todo eso se puede localizar en Marte. Incluso se cree que a lo mejor una de, la, de las teorías es que eh, la vida que existe aquí en la Tierra, si había agua y si había todas esas cosas, pero pudo haber sido de una de esas colisiones o asteroides que chocaron en Marte eh, que pudieron haber salido, eh, ¿verdad? Salen pedazos de, de, del planeta y se depositaron en nuestro planeta y trajeron las primeras bacterias, ¿sabes? Esa, esa es una opción. Pero más brutal que eso es eh, hablar de las misiones que van a hacer eh, próximamente, que por lo menos a mí de las más que me, me parece fascinante es, es Titán, que es la luna de Saturno. Y, y Europa y no es el Europa que tenemos aquí. Es la luna de Júpiter que se llama Europa. Exacto,
1: que esa tiene un, un océano de, de agua salada supuestamente.
0: sí, aparentemente, aparentemente Europa tiene no sé cuántas veces más agua en, en esa luna que lo que tenemos aquí en el planeta Tierra. No sé si es como cuatro o diez veces más agua. La, el problema con Europa es que todo como verdad por la, donde se localiza está verdad está muy frío o sea, esa, toda esa agua todo ese cross está congelado y las misiones que van a enviar para allá van a ser rovers que puedan básicamente taladrar por ese hielo y tratar de llegar un poco más adentro pero sabemos de acuerdo a la vida que se conoce aquí que donde hay agua debería de existir vida sabe qué sucede para tú poder crear vida se entiende ahora gracias a la astrobiología que antes se creía que simple y sencillamente para tu crear vida tú necesitabas luz verdad que es la, la luz es la que te da le da esa energía a, a cosas que no son bi eh, biológicas y la eh, uh -huh. verdad y las convierten en, en, en cosas en algo biológico lo que se conoce como este eh, me olvido el nombre <risa> eh, <risa> este <risa> vamos
1: a decirle
0: Ok, pues, eh, Tito, lo que hace es, eh, no, no, pues básicamente tú necesitas energía, por eso es que la luz es la que convierte, eh, ¿verdad? Con la luz es que incluso, incluso hay estudios nuevos que dicen que hoy en día las personas son un poco más altas que las personas de antes por el simple y sencillo hecho de que por el modernismo que tenemos luz en nuestras casas y estamos todo el tiempo eh, eh, con algún dispositivo que, que da luz, aparentemente, eh, no me acuerdo dónde es el estudio ahora mismo, pero aparentemente hay estudios que dicen que los humanos de hoy en día son un poquitito más altos que los humanos de antes, por la, por la luz, que, que ahora tenemos luz regularmente. Antes no era así. Yo había escuchado eso, pero pensaba que era como una broma. No, no, está brutal. Sí, está brutal, eso está brutal. Eh, pero entonces... De acuerdo a, ¿verdad?, como se conocía que la luz se daba, digo, que la vida se daba, era de esa manera, con la luz. Eh, fotosíntesis es la palabra. Fotosíntesis. Fotosíntesis es, es, es la manera en que cosas que no son orgánicas se convierten en orgánicas, gracias a la luz, a la energía que da la luz. Y ese proceso se llama fotosíntesis. ¿Qué sucede? Nuevos estudios que se hacen aquí en la misma Tierra, se entiende que hay vida en los fondos de los océanos, que ¿Cómo llega la luz ahí? Debe haber entonces otro, otra manera de energía, ¿verdad? Otra, otra forma de energía que le da, que hace básicamente lo mismo que hace la fotosíntesis. ¿Qué sucede? Los científicos se dieron cuenta que, ah, diantre, es que no necesitas luz. Lo que necesitas es algo que le dé energía a este material. Y ahí es donde entra que en el fondo de lo, de lo, del mar, eh, ¿verdad? Muchas veces hay este. Volcanes activos, incluso el calor de de, de verdad de dentro del planeta puede crear lo que se llama eh, hidrotérmica, que es la energía basada en el calor eh, verdad eh, de, de, de de ese líquido como Exacto, tal. Exacto, que
1: están tan lejos de la luz este, solar. Digo, perdón, están tan cerca al, al al centro de la, ¿cómo se dice? Al core Ajá. Este, de la de la tierra que Reciben energía de ese, de ese calor que está miles de kilómetros para
0: allá abajo. Exactamente. Pues, wow. pues, exactamente. Pues, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la parte de Europa. Europa por afuera está congelada, pero como tiene una batalla, igual que nosotros con nuestra luna, ¿verdad? De los tides que tenemos, desde que Europa lo quiere jalar y ella está peleando en su, en su propia órbita, eh, uh -huh. tratando de mantenerse lejos crea una fricción, y al crear esa fricción, se entiende que dentro de Europa debe de tener temperaturas más altas que afuera por esa fricción de, del tirijala que tiene con Júpiter, lo cual tiene que crear fue, eh, eh, energía La térmica energía o hidrotérmica. Este, vida. So, si dentro de Europa hay agua líquida, como se entiende que debe de haber, por esa fuerza verdad termo... Eh, eh, del eh, mal que hay ahí, por eso pul que hace Júpiter, debería de existir agua líquida dentro y agua líquida significa, o por lo menos en la Tierra, donde hay agua, es casi 100% que hay vida. ¿Sabes? Eso es como el mal muerto, que antes el mal muerto se llamaba mal muerto porque no se entendía que no había vida, pero el mal muerto está repleto de vida. Lo que pasa es que no hay peces y no hay animales grandes. Pero hay un montón de bacterias que sí viven en el mal muerto.
1: Qué locura, ¿no? Entonces es cuestión de ver, eh, recrear las condiciones en, en ambientes controlados acá para entonces acercarse más a como que a, a la idea de que, mira, sí, allí ahorita eh, se forman guerras civiles y pendejasas.
0: Sí, sí, mano. Y lo brutal con eso, lo brutal con eso sí. también es que... Ahí, ahí podemos entrar en otras ideas de astrobiología que a mí me vuelan la cabeza. Y es la idea, por ejemplo, la luna de Saturno-Titán. ¿Qué pasa? Eh, uno de los de los, de los, orbiters, este, si no me acuerdo, eh, Horizon, eh, una de esas naves que salió, eh, Horizon pasó por, por la luna de Titán y se dio cuenta que Titán tenía una atmósfera súper gruesa, ¿sabes? ¿qué sucede? Cuando ellos se dan cuenta, es como que, wow, Titán tiene una atmósfera súper gruesa, y dentro de Titán hay líquido, ¿sabes? Hay líquido corriendo, hay mares, pero, pero, hay mares de metano. ¿Qué sucede? La atmósfera está bien llena de nitrógeno, que aquí en, nuestro, en nuestra atmósfera todos nosotros tenemos un montón de nitrógeno también, pero no se ven rastros suficientes de oxígeno, ¿verdad? O... o o agua líquida de la de nosotros H2O. Pero ¿qué sucede? Ahí entonces entra la, la hipótesis de... Ok, nosotros conocemos la vida como la conocemos aquí. En el planeta Tierra, que somos vida a base de carbón. ¿Qué sucede? Podría ser que la vida se diera en cualquier otro... otro ¿Verdad? Otras circunstancias. Como algún tipo de... ¿Verdad? De otro... Este... Otro elemento. A lo mejor en vez de que sea de carbón que a lo mejor sea verdad este de metano con alguna otra cosa o etcétera y esas son de las ideas más locas que tienen pero sí hay posibilidad una posibilidad bien grande de que exista vida que esté compuesta por otros elementos que no sean como los que conocemos aquí que como nosotros que somos eh, carbon base sabe y no me acuerdo perfectamente todo eh, ¿verdad? el proceso en general pero es otra de las misiones más grandes que va para allá, que esa misión se llama Firefly. Y se llama Firefly porque es como si fuera una libélula. Un Firefly. Pero en verdad es como si fuera un, un Las la, cosas estas que vuela la gente hoy en día. Los, eh, los drones... Ah, este, los jetpacks. No, los drones. Los drones. Ah. <risa> Yo me acuerdo de esa película, estaba bien afuera. Los drones, los drones, básicamente, eh, tú, ¿verdad? Eh, eh, se ve así, parece un, un drone, pero bien grandote. Y ese drone, la parte buena es que entonces es mucho mejor que en cuestión como los rovers. Aquí, que el rover tiene que caminar poquito a poquito y llegar allá. Pues él no, eso tú, pues sub, sube, vuela y te va. Y la parte más brutal es que como la atmósfera es tan densa, pero la luna es más pequeña, no tiene tanta gravedad para una atmósfera tan densa. So, si tú, Jan, Tienes sueños de volar, te tienes que poner alas de embuste y puedes volar en Titan. Eso está bien ridículamente bufiado. Eso está bien,
1: cabrón. Sí, mano, yo que obsesionado con el. Con, ¿Cómo se llama este cabrón? Ícaro. ¿Sabéis que se cuenta en la, en la escuela? No me gente que Estaban, estaban eh, tra, atrapados en un. En un Maze.
0: ¿Cómo se dice el Maze? Una red. No, 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 Mace como. Eh, eh. Sí, sí, sé lo que dice, pero no más me...
1: Y como único escaparon fue pues, eh, recogiendo eh, plumas. Eran, o sea, que un papá y un hijo que estaban atra atrapados en este Mace. Y como único escaparon pues, fue recogiendo plumas de unos pájaros que pasaban por ahí arriba y se construyeron unas alas. Y se fueron volando del Mace. Pero entonces, entonces ahí, caro le gustó volar tanto que algo lo que ellos usaron para pegar las
0: alas se despegó tanto al sol que se oh se yeah, yeah, yeah y
1: perdió sus alas.
0: Ya me acuerdo, ¿Qué? ya me acuerdo. Me acuerdo de esa parte de que se pegó tanto al sol de que perdió sus alas. Eso sí me acuerdo. Sí, sí. pero no, no he leído no he leído el libro. Pero sí me acuerdo el clásico de que Hicario voló tan alto que quemó sus alas. Es, sí que que es, un, es un cautionary tale. Es
1: como que los suave,
0: mm -hmm. lo desmande exacto este, exacto pero me vuela la cabeza que uno pueda hacer eso en
1: titan tú leíste el libro de, de the sirens of titan no es un libro de kurt vonnegut un autor ahí gringo que escribió mucho sobre que escribió bastante ciencia ficción yo solamente me he leído dos pero obviamente él no describe este titan como, como científicamente como acabamos de, de escuchar pero pues si lo describo como este lugar que los humanos sí llegaron a ocupar y lo que tienen allí es, o sea, un multimillonario estableció una sociedad allá para que invada al planeta Tierra. Y que, la, y que eso sea la razón por la que los, los humanos se unan y tengamos una sociedad más este,
0: solidaria. Oye, eso está súper eso está sí, interesante, eso está súper interesante porque... Me, me parece tan cool porque históricamente, históricamente, cada vez que hay un conflicto que afecta a todo el mundo, a todo el mundo, todo el mundo se une. Pero a la que está todo el mundo bien, no estamos chilling, todo el mundo se separa. Y algo, eso es algo que a mí me encanta de la ciencia. La ciencia siempre hay su sangano, pero mayormente, por ejemplo, eh, eh, la Estación Espacial Internacional... O sea, siempre entre Rusia, Europa, este tener partes de la estación el brazo fue donado por Canadá, eh, otras partes por Estados Unidos, está Japón, está, o sea, como que wow mano mira, mira si nos unimos, mira okay. lo que logramos, tenemos gente viviendo en el espacio, exactamente pero esa unión es más bien como que
1: espérate, no puedo, nadie puede tener, ninguno de nosotros puede tener todo el
0: poder, uh -huh,
1: vamos uh -huh. a vamos a, a tener nuestro
0: cantito también claro eh, por
1: un lado sí es bien eh, cómo se dice eh, inspiring ver lo que, lo que se puede lograr no, todo el mundo trabaja junto pero los intereses
0: políticos ahí los, los ganan claro. todo. claro 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 esa esa es la parte verdad la parte triste pero yo yo qué tú crees qué tú crees te voy a hacer esta pregunta bien existencial eh, tú crees más en la humanidad y esto se va a mejorar o tú crees como que esto no va a mejorar
1: pues es una pregunta difícil de contestar porque yo me gusta pensar que va a mejorar o sea, va a mejorar pero va a peorar antes
0: yo estoy de acuerdo pues
1: entiende,
0: como que, estoy muy de acuerdo eh,
1: tú sabes, el, el único ejemplo, digo no el único ejemplo ¿verdad? yo no sé tampoco mucho de historia pero el ejemplo más cercano que tenemos es la Segunda Guerra Mundial que yo estoy seguro que hubo un montón de personas que lo vieron venir incluso lo trataron de evitar pero la también tan cerca la, la Primera uh -huh. este, supongo que también lo, lo vieron venir aún más pero que, que sí que, que llegan estos puntos de, ten, de que la tensión se escala tanto y hay tanto pero tanto este desacuerdo también, hay tanto, estamos llegando a un pic de desarrollo, al igual que en los 30 y en los 40, hay distintos este, países que están alcanzando su pic de desarrollo y esos peaks como que crean demasiada tensión y provocan conflictos como la, la Segunda Guerra Mundial y yo no sé, ¿verdad? No, no sé si se va a formar una Tercera Guerra Mundial, pero lo el tipo de, de, de issue que hay ahora y lo, el, el liderato que hay en los distintos países, Entiendo que, que la cosa
0: va a mejorar, pero falta, o sea, no hemos, llegado, no hemos tocado fondo. Okay. Estoy súper de acuerdo contigo. Esto es lo que yo creo, eh, esta es mi opinión en dos diferentes cosas que actually okay. podemos hasta añadirlo. Eh, parte de lo que tendría que ver como que con vida, tanto fuera como en nuestro planeta. Pues yo creo, yo soy bien pro humanidad. O sea, yo creo que si te pones a pensar, Estados Unidos nada más son como 330 eh, millones de personas. En todo el mundo son como 7.3 billones de humanos. ¿Sabes cuántas posibilidades hay de que en un cuarto con 200 personas una de ellas sea un pendejo de la vida? ¿sabes? Hay super altas posibilidades de que por lo menos uno sea un zángano o, o, o alguien que está al garete, pero sí. por las noticias y lo, el media eh, como hacen dinero, eh, sacando lo malo que hay sabe A nadie le interesa, y eso es lo que a mí me apena, y esto es lo que yo trato de hacer con el podcast a nadie le interesa saber por qué el cielo es azul ¿y ah. quién descubrió eso? ¿qué sucede? Cuando tú hablas de que eh, los otros días Poca, poca, pocas noticias de ciencia que salen son cosas que las pueden explotar. Por ejemplo, los otros días salió un reporte de que NASA había descubierto evidencia de un universo paralelo. Uh -huh. eh, el, 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 el clickbait más ridículamente grande del mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Yo no lo <ríe> ¿Qué es lo que sucede? Eh, NASA tiene uno ¿Verdad? Un, Unas misiones, podría decir, eh, que prueban la, la hipótesis, porque son hipótesis, de qué cosas nosotros podríamos ver y por qué suceden y las ciertas explicaciones de ello. Pues eh, en estudio hay una misión que se llama ANITA, que es Antártica este interferómetro, no sé qué. ¿Qué sucede? Simple y sencillamente un globo que va al espacio, sube hoy bastante alto eh, casi en la estratosfera, y nosotros estamos tratando de localizar una partícula que no es muy común, que se llaman los neutrinos, como los que te hablé. ¿Qué pasa? Los neutrinos no, no, no los podemos casi ver ni, 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 ni bregar con ellos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no, no hay una fuerza como tal que ellos... Eh, ¿verdad? interactúen excepto la fuerza nuclear débil lo cual la fuerza nuclear débil es tan débil que tiene que estar súper cerca para que haya algún tipo de reacción ¿Qué pasa hay unos neutrinos de alta velocidad que no podemos explicar de dónde salen y entonces una de las explicaciones puede ser que esos neutrinos salen eh, ¿verdad? de un universo paralelo y, y entrepasan entre nosotros y salen de ese otro universo esa es una buena hipótesis, excelente, pero que hayamos localizado no significa que sí es que descubrimos un universo paralelo. Esta es la prueba, ¿sabes? Y eso sí coge atención, pero cosas tan maravillosas como, como en la misma escuela. A, a, yo me acuerdo que a mí me enseñaron los tres estados de la materia, cuando hay mucho más que tres estados de la materia. Siempre te enseñan como que no, los tres estados de la materia, está el sólido, el líquido y el gas. No, hay más Está el plasma Está el estado de la materia que es completamente muerto Que es cero Kelvin Que es la temperatura cero absoluta No hay más vida, no hay movimiento, no hay nada más ahí Que cero Kelvin Para que tengan una idea Es negativo 273.15 Celsius O sea, negativo 273.15 Celsius Es lo que se conoce como el cero absoluto Por eso le dicen cero Kelvin ¿Sabes? hay más estados de la materia, ¿sabes? Eh, como que no, no, no te lo hacen tan, tan interesante como eso. Por ejemplo, si yo te digo, loco, si tú vas a Titán, tú puedes volar en Titán si te pones alas. Eh, ¿Sabes? Ya tú empiezas a como que, ¿qué? ¿y por qué? Ah, ahí, ahí levanté tu curiosidad, ¿sabes? O por ejemplo, si yo estoy hablando de cosas como física cuántica, es, es, es tedioso, pero por ejemplo, cuando tú lees un paper, este, este es el ejemplo perfecto del paper. El paper te dice, ok, de acuerdo a las observaciones, eh, nosotros te, eh, entendemos que nosotros dañamos la coherencia y se crea una decoherencia en el momento que observamos la partícula. Y al observar esa partícula, eh, ¿verdad? Tiene eh, una conexión con otros tipos de partículas y hasta el observador y eso crea una entropía muy alta. Estoy hablando chino, ¿sabes? Pero si yo te digo corillo. Me gusta mucho cómo suena entropía. Entropía está brutal y ya, verás, y ya verás porque yo digo que mi chiste es mongo es el palo del programa. chistes Pues qué pasa? Yo puedo explicarlo como que, ok, est esto es lo que sucede en física cuántica. Cuando tú vas a observar algo, eh, algo que no tiene contacto con nada más está en coherencia a la que tú lo observas. Eh, crea una decoherencia, o sea que ya, ya esa partícula está interactuando con, 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 lo que, con lo que yo utilizo para medir y observar, que también está creado por partículas. Eso se crea una decoherencia y mientras más decoherencia hay, la entropía sube. La entropía no es otra cosa que desorden, ¿sabes? Ah, como... Exacto. Y entonces ahí es cuando yo digo mis chistes mongos, por ejemplo capítulos, cuando yo digo como que la entropía y no sé qué, yo digo como que contra, yo pensaba que mami era una mía maniática, pero lo que era era una física, porque se pasaba bregando con la entropía de mi cuarto. Entonces... entonces... <risa> Eso está bueno, lo, lo de ese chiste, es que pues bien pocas personas lo van, eh, lo van a entender. Sí, sí. Mira, si la otra vez yo posteé algo eh, con Cristina Sánchez y ella, ella dice, ella postea para atrás, ah, este, este, ah, en verdad, soy lo inteligente suficiente para entender que es un chiste, pero no lo su inteligente suficiente para entender qué significa. Qué significa,
1: exacto, sí. sí. que este que hiciste el, hiciste como que el setup hiciste uh -huh. el setup del chiste
0: haciendo la
1: explicación de la
0: ciencia y después hiciste el chiste pues ahí como que cuadro es, que eh, verdad, está, está bueno exacto exacto bueno, bueno. la ciencia es super funny mano la ciencia es super funny por ejemplo eh, si hablas de campos cuánticos como que está el campo de Higgs verdad el Higgs boson que fue el que descubrieron ahí en en el LHC eh, el Large Hadron Collider este pues qué pasa cuando tú tratas de explicar los campos cuánticos la gente no entiende eso bien entonces es súper yo lo puedo explicar de una manera mucho más fácil por ejemplo el campo de higgs es que se, eh, los físicos veían unas partículas que por alguna razón tenían una masa exageradamente más grande como que qué pasa aquí porque esta partícula es tan igual a la otra por ejemplo el electrón tiene esta masa. ¿Y por qué hay una partícula que es idéntica al electrón, pero eh, tiene una masa súper ridículamente alta? ¿Por qué? Y hay una igual a esa que se llama, eh, ¿verdad? La, le, hay un electrón, hay un muón que es mucho más pesado, ¿verdad? O más masa. Y entonces hay un tau que es muchísimo más pesado. ¿Por qué? Que porque ¿de, de qué le está dando esa masa a estas partículas? Entonces, tú lo entiendes de una manera como que es masa como que están, no sé, gorditas o pesadas. Pero realmente es que hay un campo que se llama el campo de Higgs. Que dependiendo la partícula, hay ciertas partículas que, que cogen más, ¿verdad? Este, se afectan por, esta, por este campo. Y lo que hacen es que las ponen más pesadas, eh, entre comillas. Pero entonces, si yo quiero explicar lo que sucede con el campo de Higgs, yo te lo puedo poner de esta manera: Tú y yo salimos a beber. Pues, ¿cómo funciona el campo de Higgs? Exacto, salud, corillo. Tú y yo este, nos fuimos a beber, pero ¿qué pasa? Yo soy Agustín, a mí nadie me conoce. Y tú eres Jan, tipo tipo astuto, bien parecido, famoso por el podcast eh, eh, de Virreal Lounge, tremendo comediante.
1: La fama, no, la fama, no puedo
0: creer con la fama. Pero entonces tú y yo entramos por la puerta y yo te digo, mira, Jan, vamos a ir allí a buscarnos una cervecita antes, rápido. Ah, pues dale. Pues yo voy pasando, pero a mí nadie me conoce. Y yo voy y paso a, a todo el mundo por el lado, pero ah, a ti sí la gente te conoce. ¿Qué pasa? A ti si sí te paran. Ah, ya, una foto. Ah, ya, en esto. Ah, ya, en aquello. Te toma más tiempo a ti llegar a la barra que a mí porque a mí no me conocen y a ti sí. Así funciona el campo de Higgs. El campo de Higgs básicamente eh, a ciertas partículas la afecta que es como si le diera masa un peso. Pero básicamente lo que está haciendo es que el campo de Higgs es como si lo aguantara y ese mismo campo es el culpable por lo que se conoce como la inercia tú necesitas más energía para mover un objeto más pesado y también necesitas más energía para detener ese objeto cuando ya está en movimiento y esa es una manera súper fácil de explicar qué hace el campo de Higgs, pues hay unas partículas que son más famosas que otras o sea, hay una partícula que se llama Yan chan chan que el campo de Higgs la tiene loca exacto <risa> qué dije exacto <risa> esto es bastante gracioso corillo eh, algo súper chévere que yo creo que, que podemos terminar el cap oye yo estoy pasando súper brutal espero que tú yo también, también no
1: créeme esto ha estado súper súper cool mejor que en verdad esto ha estado mejor que este, sentarme yo solo a buscar la definición de exoplaneta <risa>
0: yo quisiera que antes de que sacara el capítulo lo dijeras de nuevo porque yo no entendí nada de lo que dijiste no,
1: no, no lo, lo hacemos, lo hacemos para
0: la pero, pero algo súper bueno, algo súper brutal que se entiende de que debe de existir vida en otros planetas aunque sea bacteria ¿verdad? porque está la parte como ya dijimos eh, conocemos cómo funciona la luz conocemos cómo la luz se refleja en los diferentes materiales incluyendo los gases So, conocemos que eh, cuando observamos planetas que decimos ah, ahí debería de existir vida o algo eh, orgánico porque esos gases no son comunes, el oxígeno, metano, el nitróxido no son gases comunes al menos que haya vida. Esa es una manera que exploramos la astrobiología. De otra manera son eh, verdad con estos equipos y estas eh, cosas que podemos identificar. Eh, ¿Verdad? Este, moléculas que simple y sencillamente, aunque ya no estén vivas, de la única manera que esas moléculas se pudieran haber creado es si, si, si existió vida biológica y eso está okay. súper chévere. También entendemos lo de la termodinámica, ¿verdad? Que eh, hay, hay una fuerza que dentro del de agua y los líquidos, si hay alguna energía, ¿verdad? Eh, termo Hidro, ¿verdad? Hidrotérmica. Eh, es posible de crear esa energía suficiente para crear los materiales y hacer la transformación eh, eh, verdad eh, de que exista bio, eh, vida biológica y por último que creo que es algo súper interesante es pensar en la ecuación de Drake y no el que canta ah, como que... <ríe> que dice la
1: canción Just hold
0: on we're coming on. drop the mic <ríe> eh. de a fuego. <ríe> <Sí>. <ríe> tú tuve que estos programas son tan buenos que vivan los chistes mongo uh. este, pues drake ¿Qué sucede drake creó eh, esta ecuación eh, y esta ecuación es básicamente okay, cuáles son las posibilidades de que exista vida fuera de nuestro planeta número uno eh, está está la cantidad de estrellas que existen en nuestra galaxia sin contar en todas las galaxias sabe o sea de eso la cantidad de estrellas que pueden tener el planeta que es súper común que esos son cientos de billones eh, número 3 ¿Qué cantidad de esos planetas están en la posición o localización suficientemente, verdad, lo que se llama el Goldilocks Zone, para que estén eh, a una temperatura que el agua pueda estar líquida y no esté ni tan caliente ni tan frío como es nuestro planeta? Eh, número 4 ¿Cuántos años realmente eso otra, esa otra estrella y esos sistemas estelares en, en el resto de la galaxia? En el resto de todas las galaxias, que son cientos de miles de millones de galaxias, ¿Cuántos hay los chances de que tengan el tiempo suficiente en la Tierra para crear vida? Número, me he perdido el número, número 5, olvídate. Eh, ¿Cuántos de esa vida? ¿Verdad? Es vida inteligente. Número 6. ¿Cuánta de esa vida inteligente, verdad? Eh, tiene tecnología avanzada. Sabes, cuando tú haces todas esas multiplicaciones, estoy seguro que se me pasan más, los chances son tan ridículamente, ridículamente altos que es imposible que no exista vida fuera de este planeta. Exactamente.
1: Por lo menos el, estadísticamente hablando. Esa es la idea de que hay vida
0: en otros planetas. Uh -huh, uh -huh. Las estadísticas están a, a favor de, de la vida.
1: Así mismo Mira
0: qué bonito el mensaje. <risa> Oye, hermano, qué brutal es, ¿verdad? ¿verdad? Las estadísticas están a favor de la vida. De la vida. Wow, yo voy a hacer eso <risa> en una camisa. Pero,
1: pero, oh, sí, vamos a hacer camisa, o sea, así. A lo mejor la próxima generación con su pandemia tiene estadísticas
0: eh, fidedignas de lo que está pasando <risa> con el fucking coronavirus. <risa> Mira, yo tengo un par de ideas para camisa yo te digo ahorita eh, con mis chistes mongo, actually. Eh, pero, ¿sabes? En, en, en resumidas cuentas, resumida cuenta, te pregunto ahorita qué que tú creías de la humanidad, o sea, cuáles eran tus hopes, y esto está basado en algo que creo que para terminar el capítulo como tal, de Fermi. Fermi es uno de estos físicos que en un momento se preguntó, ¿y dónde está todo el mundo? Porque con los odds de que existe más vida fuera de aquí... ¿sabes por qué no hemos visto vida eh, eh, todavía o no nos ha visitado nadie todavía? Yo tengo contestación para eso también. Es que nosotros estamos una porquerita de estrellas en una esquina de la galaxia de las cientos de miles de millones de estrellas que hay allá afuera. ¿Cuáles son los de que Ay, mira, vamos para aquella de allí. Pero sí tiene un valor súper grande, sí, de que nosotros somos relativamente una galaxia nueva. Una galaxia de 5 billones de años. El universo es sobre casi 14 billones de años. ¿Cuáles son los chances de que no exista otra vida? Al menos que sea, como dice Fermi, una de las teorías del gran filtro. Eh, primero Fermi se preguntó como que, ok, ¿dónde está todo el mundo si esto es así? Y después surge la teoría del gran filtro que dice que nosotros con nuestros avances, tecnología y etcétera, llegamos al punto que por nuestros propios estudios, los propios eh, cosas que inventamos, vamos a terminar destruyéndonos nosotros mismos. Y eso no está muy lejos de la realidad con el, el CO2 que ponemos en el, en el espacio. Y las cosas como las estamos viendo ahora mismo. Y la gente que no se instruye suficiente y no quiere vacunar a sus hijos. Y, ¿sabes? Todas esas cosas que creo que es falta de educación, pero es una posibilidad. O de que, como tú dijiste, que haya una tercera guerra mundial y vamos a implosionar toda la tierra. Y ahí sí que los niveles de... El dióxido de carbono van a ser ridículos La contaminación, la radiación Es ridícula Y podría ser que por eso Es que no hemos encontrado vida fuera de este mundo ¿Qué tienes que decir a eso ya? Pues Mi segunda parte que quería decir es que yo pienso, como tú, que esto se va a empeorar, empeorar, empeorar hasta cierto punto, pero creo un montón en la evolución. Eh, tanto como que hoy en día las personas son más altas porque tenemos luz, eh, como que en un futuro nos demos cuenta de que la radiación y el planeta está más caliente, pero nos empezamos a acostumbrar a ese calor y va a llegar un punto que el planeta no tiene marcha atrás. Y va a destruir la gran mayor parte de la vida como la conocemos. Y esos pocos que queden, si van a empujar hacia un futuro de la humanidad, aprendiendo de los errores, que es lo que siempre hacemos. La raza humana siempre ha destruido y chavado las cosas a nivel que no tienen vuelta atrás, y dicen, wow, no deberíamos devolver a hacer eso. Eh, y eso se ve incluso en la segunda guerra mundial, que todo el mundo dijo wow, no deberíamos devolver a pelear mundialmente, nos dimos cuenta que esto no nos hace mucho bien. Y creo sí. que eso es muy acro. Por, por, por,
1: por eso supuestamente en los 70 había como no solamente mucho desarrollo, pero el desarrollo estaba como que going around, ¿sabes? Eh, la, la sociedad creo que, no me acuerdo dónde fue que leí esto, como que por lo menos la sociedad en Estados Unidos había alcanzado eh, su nivel más alto de equidad, alrededor de los 70 más o menos. Oh, ¿really? Y fue pues, supuestamente esa generación que creció con la Segunda Guerra Mundial en, en la mente.
0: ¡Wow! Hace muchísimo sentido, Dios mío, sí, 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 hace Correcto, muchísimo no. sentido, ¡wow! Pero
1: bueno, pasan, pasan 35 o 40 años, esa generación que creció con la Guerra Mundial en la mente empieza pues, a retirarse o a no sé qué. Y mientras más distancia hay entre lo malo que estuvo una cosa y, y lo malo que se puede volver a poner, pues las cosas se ponen
0: te tengo el mejor ejemplo el Spanish Flu
1: Exacto
0: y ahora ¿dónde estamos en coronavirus, coronavirus. Yeah. no aprendimos de que deberíamos de haber estado eh, más despiertos con eso uh -huh. y no solo eso, creo que es que nos dimos cuenta como que ah pasó el SARS, pasó el Ébola, pasó el H1N1, it wasn't as bad. Y de momento, ah, de entre. ¿Y tú sabes que es lo brutal con el, con el corona? Es que el corona es tan dañino porque es bien débil. Todos los demás, la, como eran tan fuertes, la mortalidad no daba a, break a que el virus se regara. En este caso, el virus no es tan malo. Al no ser tan malo, se, eh, eh, el virus se riega todo el tiempo porque no mata a la gran mayoría de sus hosts, no los mata. Y qué ironía que algo menos peligroso nos ha hecho mucho más daño que algo mortal. Sí, algo menos peligroso nos hace mucho más
1: daño, porque al ser menos peligroso, y nosotros generalmente estamos tan brutos, pues decimos, eso no es nada, y se convierte entonces
0: en un Pokémon. Wow, brother, ¿qué que, Jan, yo la he pasado brutal contigo, de verdad que... Ok, de verdad
1: que gracias por la invitación de ustedes ahora mismo. Y en más de una ocasión estuviste hablando sobre las galaxias y las estrellas y los planetas, y me vino a mi amigo y uno de mis artistas favoritos, Titito Sánchez.
0: Oh my God, yo lo amo.
1: Ese tipo, él, él es un, hablando de, de luz, él es un ser de luz. Sí, mano Él vino aquí a, a, a iluminarnos con, con, con todas sus su facetas de, de artistas. Y él tiene, no sé si tú lo has visto hacer este stand-up.
0: Yo, estando he visto videos porque no vivo en Puerto Rico y esa es una historia medio claro, funny pero él tiene
1: como una como una cancioncita que habla de eso de
0: Sí, es de el mismo, o sea, ¿Qué qué? el ecorrapero no bueno
1: el ecorrapero es otro es otro Ay. clásico pero no es como que es como un beat donde él habla de que Puerto Rico está en el esta tierra que está en la galaxia que la galaxia está junto a otras billones de galaxias que estamos flotando una materia negra y nadie sabe que carajo es lo que es, yo como que eh, se da en ese
0: viaje y cuando estabas hablando de eso me acordé de, 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 ese, de, de Titito. Mano, yo soy un pelado de la... escuchando,
1: a Titito Sánchez en las redes, no se van
0: a arrepentir. Sí, mano, Titito Sánchez, así mismito. Eh, mano, a mí me gusta todo lo que él hace. Eh, sí, Como digo, este eh, a veces yo siento como que, wow, no debería describirle escribirle oh, tanta porquería. Pero como que a veces siento que es un pan y él estuvo aquí, él fue el primer comediante que vino a mi programa, fue Titito. Ah, nice. nice. Uh -huh. Vamos a escuchar ese episodio full. Sí, pues nosotros, yo traté de explicar la psicología detrás de la comedia. Eh, como sí. que, número uno, yo, es que yo soy fan de... Yo soy super nerd, <ríe> a lo mejor es eso. Pero obviamente soy super fan de lo que es la ciencia real, física, astronomía, y super fan de... de verdad de los libros de ciencia ficción y etcétera, y libros, libros de verdad de física, y me encanta mano, me encanta eh, pero como que la otra parte que creo que a lo mejor es como soy medio más científico, es la comedia porque la comedia es bien bien, no sé si decir cruel o realista, y es bien parecido a la ciencia, que es como que medio cruel, realista, es como que Mira, esto es lo que hay, no te, no te lo digo por ofenderte, pero pues, esta este, este es mi opinión, en, como en el caso de la ciencia es como que, eh, mala mía, que no te guste la idea de que el planeta se va a acabar en 5 en billones de años, porque nuestra estrella tiene que explotar, pero es la realidad, o sea, la comedia es medio como que esta es mi opinión, es un chiste, pero actually estas cosas suceden. Sí, y... la comedia es como que mira,
1: esta es la información que, que tenemos disponible. Uh -huh. esto ya me lo estoy inventando uh -huh. yo, estoy usando, yo estoy usando la información que tenemos disponible para inventarme
0: cosas, pero pues lo, los hechos son hechos Exacto, exacto. pues mano, yo traté de, de, de explorar la, la psicología verdad, de la comedia y la psicología de él dentro de la comedia, y yo hablé de este tema un rato chévere con Rubén e incluso terminó el podcast y hablamos como una hora y media más eh, y, y yo le pregunté esa, eh, eso a, a Rubén como que Tú como persona, tú crees que tú eres más self-confidence ahora que cuando empezaste a hacer comedia. Porque el, un dato súper, gigante de la comedia que mucha gente no lo sabe, es que tú bomeas. O sea, tú eres malísimo la gran mayor parte del tiempo hasta que sigues haciéndolo. Y ese stage, o sea, no, no solo el miedo del, de, del escenario, sino que una vez hay unas probabilidades probabilidad súper altas de que ese miedo del escenario, sea peor de que vomiaste, de que te fue malísimo y psicológicamente eso te tiene que te tiene que hacer algo.
1: Sí, este, yo hablé hace poco con un muchacho que se llama Manuel que tiene un podcast que se llama The Manicast. y estábamos hablando estábamos hablando de eso que el, el, o sea, el, el miedo a el miedo que uno siente antes de estar en tarima es peor o sea es mucho peor que, que cualquier cosa de las que te vaya a pasar en tarima o sea, digo, han habido comediantes que le pasan cosas bien malas en tarima, como que le tiran cosas no o se pasan a alguien, como que ah, ah. O sea, yo, no, yo nunca he visto esto en persona, pero sí he escuchado anécdotas de que le tiran cosas o alguien o alguien del público como que más que quiere pelear con ellos es, 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 no es tan común, maybe pero por eso mismo es tan poco común que ese miedo que uno siente antes de treparse en tarima, no se compara con con bomear, porque bomear no es tan malo como esa, esa, esa ansiedad, esa aprensión que tú tienes, como que anda para el carajo, anda para el carajo, van a decir mi nombre no, y te voy anda por el carajo, como que una vez tú te paras, te, te paras allí y dices un par de cosas y la gente no se ríe, te sientes súper mal, pero igual es un open mic a las 12 de la noche en una barra en la avenida Esmeralda como que, who's gonna care?
0: Wow, es la primera vez que alguien me dice eso, que no es tan malo el proceso, sino eh, el, el, la preparación antes de. Eh, como que yo pensé que fuera peor, eh, como que pues, loco yo hablando con personas aquí me pongo súper nervioso. Eh, y yo no grabo esto ni siquiera en video, eh, eh, audio. Eh, como que no, no me imagino. Ah, un segundo, es que. Gracias, mi amor.
1: hago podcast así por Zoom, que su pareja
0: le trae cerveza, mano, y aquí no tengo servicios. ¿Quieres como que llevar un mensaje? ¿Hay algún indirecto en eso? Bueno, yo le voy a decir que escuche este
1: episodio, o sea, para que me
0: apoye. Exacto, exacto. Mano, pues, sí, mano bueno, anyway, eh, no te quiero quitar más tiempo, de verdad que yo la he súper brutal. Yo también, Agustín,
1: de verdad que es un placer conocerte y un placer estar aquí. Veo este, la definición de exoplaneta
0: que encontré pues antes, que siga, antes que siga. Recuerden,
1: corilla. Recuerden, esto es fácil. Un exoplaneta es un objeto con una masa verdadera por debajo de la masa limitante para la fusión termonuclear del deuterio.
0: <risa> ah, ahora entendí este lo es que quiere decir. Ahora entendí lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que eh, es, es un conjunto de materia y de masa que está en la proporción adecuada para no fusionar y convertirse en una estrella o para no ser un planeta eh, enano. Enano, exacto. Sí,
1: ¿Pues? yo también
0: entendía algo que era como que, que tenía que tener la
1: masa suficiente como para que la gravedad lo
0: mantenga así esférico. Uh -huh. Y no, no, no 100%, pero sí, eso, eso es un factor de los planetas, es que son redondos porque ¿cuál es la manera? de que todo esté más cerca de un centro, una esfera. So, por eso, por la fuerza de gravedad, obviamente, los planetas usualmente son redondos, por la, esa fuerza de gravedad que obviamente la manera de que todo esté más cerca de un centro es un círculo, una esfera. Pero, por la razón, por ejemplo, por la que ya Pluto no es un planeta, es porque tú también tienes que ser el jefe de, de tu órbita. O sabes tú tienes que ser el que la, las cosas que hay alrededor tuyo... Orbiten alrededor tuyo eh, pluto no tenía esa característica ahí hay ahí, ahí eh, eh, ah, dios mío otras piedras Hay alrededor este eh, que incluso pluto no o sea ellas, ellas mueven a pluto o sea tienen 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 más fuerza que pluto o sea pluto no tiene no
1: manda pues no
0: esa es una de, las, ajá, una de las razones. Incluso hay una luna, si mal no me equivoco, que se llama Ceres. Mala mía si me equivoco, no me acuerdo de todo. Que de ser una luna la promovieron a planeta enano. Porque es bastante grande y actually tiene ciertas cosas que la orbitan. Por el tamaño que tiene. So, varía. Pero usualmente los planetas sí son redondos por eso mismo. Y por lo que no son estrellas, es como en el caso de Júpiter. Júpiter es ridículamente gigante. ¿Sabe? El planeta Tierra cabe miles de veces en Júpiter. Eh, pero no se convierte en una estrella porque a pesar del tamaño de Júpiter, no tiene la masa suficiente para crear la gravedad suficiente para eh, eh, ¿verdad? Este, fusionar en ese centro y, y todos esos gases prenderse en fuego como hacen las estrellas. Júpiter es como cientos y picos de veces más pequeño que, que el Sol, una cosa así. Para poder fusionar, digo, para crearse una estrella, Júpiter tiene que haber como 100 Júpiter más juntos. Para, crear, para que se fusione qué? y prenda y se una estrella.
1: Qué cosa cabrona, ven, ¿no? como todo tiene una
0: explicación. <risa> <risa> Carillo, ya. Yo te pregunto, yo en mis capítulos traigo un libro al final, eh, para poder irnos eh, ¿tienes algún libro que quieras recomendar o cualquier otra recomendación que quieras traer? Eh,
1: les quiero recomendar la película es la película que yo hacer, Ah, les quiero recomendar el documental de Walter Mercado No es de astrobiología, ¿verdad? Es de astrología pero está de lo más es un feel good, es un Movies, tú sabes. La de Walter.
0: Ok, ya no, acabamos. No, no. Gracias, Corillo. Pues, mentira, estoy jodiendo.
1: <ríe> y que los astros. Eh, no, eh,
0: no. Y que mucho, bueno, mucho, bueno, amor. mucho, mucho amor. Ese otro personaje de Titito Sánchez. Vayan y verlo eh, Horóscopos con Gómez. Una de las mejores cosas que se han creado en este mundo. Oro, sí. eh, 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 esa, esa es una de mis recomendaciones. Vayan y busquen a Titiso, Titito Sánchez y busquen el horóscopo con Gómez. Es la única persona que yo creo en su horóscopo. y
1: sí, no, este, um, El documental y libro, bueno, el que te mencioné, este, The Sirens of Titan de Kurt Vonnegut Es un libro triste, pero tiene, tiene una parte bien bonita.
0: Eso está brutal, eso está brutal. Y, pues, mi recomendación es el libro de Mario Livio, que se llama Errores Geniales que Cambiaron el Mundo, eh, de Mario Livio. Eh, obviamente, pues, se trata como que de pequeños cuentecitos, si podría decirlo así, de cosas que sucedieron y, y como que, wow. Eh, un ejemplo que puedo decir, la verdad es que no he terminado de leer este libro, pero un ejemplo que puedo traer es como el microondas, que se dieron cuenta que... Haciendo investigaciones, estaban tirando rayos de microondas y había un chocolate en el medio y se dieron cuenta que se derritió. Y ahí dijeron: Ah, contra, esto altera las moléculas de agua, esto sirve chévere y ahí se inventaron los microondas. Errores geniales. Qué éxito. Corillo, Jan, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Me pueden conseguir en todas las redes como JanChanChan, e i a n eh, yo dedico mis redes casi exclusivamente a tratar de hacer chistes, así que eh, sí, denme palo, vamos a Tripier.
0: Sí, hacer el mundo un poquito más cómico y mejor, eso es definitivamente bueno. Ah, y mi
1: podcast, The, The v Lounge todos los miércoles, Onyx, RT, Rubén Amet y yo publicamos un episodio de nuestro podcast, además The v Lounge está disponible en todas las plataformas donde se escuchan podcasts. Eh, Spotify, Apple Podcast, Google Play You name it Donde degustamos una cerveza artesanal Y después nos dedicamos a, well, a hacer chistes De distintos temas Puede ser asunto eh, De las noticias O cualquier cosa Pero el punto es que te tomamos una cerveza con nosotros Y te rías
0: Bueno, eso está súper brutal Y no creerán la cantidad de ciencia Que hay envuelta en hacer cerveza
1: Ah, sí Qué bueno que estamos diciendo esto antes de irnos o sea, si en otros planetas pueden sobrevivir bacterias las bacterias es lo que necesitamos para producir alcohol, y si se produce alcohol, man, la vida se sostiene
0: eso está muy bueno, ahora sí que yo espero que esto lo escuche el presidente y diga a ah, contra, ahora sí vamos a darle fondos reales a la NASA no la porquería de ciento del fondo federal Vamos a un palo en Titan <ríe> Volando, literal Podemos beber mientras volamos <ríe> Corillo, gracias por escuchar Y estar aquí conmigo y con Jan Aquí su host Agustín Valenzuela Espero que se cuiden Manténganse en safe, lávense las manos Lo más que puedan, usen la mascarilla Y como siempre, busquen la manera de aprender Que más le divierta Chequeamos Ay. Y para ustedes esto es curiosidad.